Hej och välkomna till Gaffapodden avsnitt 30 från Stockholm, Gärdet och Lullapalooza. Och det är, om, om det är lite dåligt ljud så är det för att det läcker in från massa konserter som pågår här runt omkring. Mitt namn är Emil Wixell och för er som har lyssnat tidigare så vet ni att jag har haft problem med min framtand. Den är lagad. Så nu, Bra! Ja, eller hur? Så nu ska jag inte ha den där diskreta läspningen jag har dragits med. Vi sitter på, alltså på Lullapalooza-området. Närmare bestämt sitter vi i Dare to Cares tält och spelar in. Dare to Care är RFSUs satsning för tryggare festivaler, konserter och klubbar utan sexuella övergrepp. Och PA-systemet, ljudet alltså, det står medborgarskolan för. De har lånat ut sin utrustning och ett stort tack till dem. Och idag är upplägget lite annorlunda än vanligt eftersom vi är på festival. Med oss idag har vi en av våra mesta poddare, Veronica Larsen. Hallå, hej! Och så har vi en gäst och ett brännande aktuellt ämne. Välkommen Joppe Pilgren från Svensk Live. Mm, tack så mycket. Härligt. Först och främst, vad är Svensk Live? Svensk Live är en organisation som samlar arrangörer och som vi har, som har, som vi har byggt upp under ett antal år nu. Fem, fem sex år och sånt här. Och vi har ungefär 200 medlemmar och då är det små musikföreningar- det kan vara vissa kommunala aktörer, alltså mm. sådana bolag eller, eller så. Och sen så är det ju förstås festivaler, klubbar, en del drivs med aktiebolagsform. Ja, en del är ideella föreningar. Okej, okay. ja, väldigt mixat alltså. Ja, men vi samlar, samlar ju väldigt stor del av den svenska livemusiken, så mm. kan man ju säga. Igår gick ni och ett gäng prominenta svenska artister ut med ett upprop på den debatt där ni krävde svar av politikerna hur livescenerna i Sverige ska utvecklas. Ja. Och så sa ni att livemusiken behandlas som ogräs. Ja. Hur kom, vad var det som föranledde att starta det här uppropet? Men det, det är ju situationer som har varit i, i hela landet och som har kanske aktualiserats väldigt mycket i Stockholm men mm. Men det finns ju en massa andra exempel på runt om i landet där, där man av olika skäl vill stänga ner klubbar eller, eller utomhuskonserter av det ena eller ja, som sagt av, av olika skäl så vill man göra det. Och då är ju, alltså om man tar musik och popmusik så är det ett, en kulturell uttryck som folk egentligen är intresserade av men som då inte har någon, någonstans att vara och heller inte får, eller och som dessutom får väldigt lite stöd om man jämför med andra kulturutringar. Ja. Så, så, det, så det finns en, en syn på det här, en kulturell syn på det här som att det här inte riktigt är kultur och det är ja, ja det går väl att stänga ner det där. Det spelar inte så stor, så stor roll men man tittar på, på en, en stor klubb ja, med typ The Basis Strand eller något sånt där så, ja, men så är ju besökantalet jätte, jättestort. Ja. Antalet spelningar är 400 på, på ett år. Eh, så det är egentligen rätt stora och, och rätt viktiga verksamheter. Och då är de ju viktiga för artisterna för att de, för, för att de ska kunna utvecklas eller bara överleva eller bara göra bra sköna gäng. Och, och fantastiskt viktiga för framförallt publiken och för att städer ska vara levande och sådär. Så det finns alla skäl till att, att tänka tvärtom mot vad man gör nu. Du säger hur ska det här utvecklas? Hur ska det bli fler? Hur ska det bli bättre? Men, men vad är det för skillnad nu? Alltså jag, jag tänker det livescener har väl alltid lagts ner och det poppar upp ny, nya. Tycker du att det är någon skillnad nu mot hur det har varit tidigare? Ja, fast det, det är svårare och svårare att etablera nya scener när de väl 
försvinner. Och ja. sen så, men jag tror också att, man har, att det har gått så långt så att jag tror att, man, att vi måste egentligen inte bara flytta diskussionen till så här, okej okay, vilken scen kommer att läggas ner, den här scenen måste vi bevara, den ska vi ha kvar alltså hur ser vi till att det inte blir färre mm. vi måste ju tänka så här hur ser, till, hur ser vi till att det blir fler och att det blir bättre mm. uh, Okej, okay, det finns kanske en handfull klubbar i, i Stockholm men det skulle ju kunna vara en handfull till och en handfull till. Om, ja, minst. Ja, ja, och så vidare. Va? Och, 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 så, det, det, så jag är egentligen ett synsätt i grunden och en brist på kunskap i grunden som gör att det, att det är så här. Och det håller vi på att ändra på nu. Du har ju varit inne lite på det, men varför är det så viktigt med livescener? Nej, men det är, det är folk, folk behöver ju... Alltså det är, det är en väldigt kul form att umgås tror jag, socialisera med människor, alltså både lyssna på någonting som är, som är spännande och bra men också att man alltså, ja, man kanske inte bara kan umgås med en skärm hela tiden Nej. utan man kanske behöver träffa folk och hänga med folk och uh, ja, babbla och så här och, och det, det, nej, men som det, en mötesplats liksom. ja, väldigt mycket som en mötesplats så vi ser ju det liksom på festivaler när man gör undersökningar så är Ja, men vissa musikarrangemang de, där är musiken det viktigaste men, men de, väldigt många musikarrangemang är ju att socialisera att mötas, träffas, det är det viktigaste men sen gör man det runt musiken och därför blir musiken i alla fall jätteviktig men men ja, så det, men, så det, så det, man skapar en massa mötesplatser där folk kan hänga och träffas och ha det bra Jag läste en intervju i DN med dig och där sa du att vi måste börja se popmusik som kultur. Tycker du inte politikerna eller ska vi säga allmänheten eller tycker du inte att vi gör det nu? Uh, nej. Det är alltså så här, jo jag ser ju det som kultur ja. och det kanske ni eller du gör Absolut. också, ni gör också men, men uh, om man tittar på, på hur hur uh, det behandlas ur kulturellt synvinkel av samhället. Så kan man säga nej, samhället ser inte det här som, som kultur eller, eller i så fall kanske då som en rätt oviktig kultur som kanske kan, ska klara sig själv och, och går det dåligt så, så är det inte värt någonting. Ungefär så skulle jag säga. Ja. Ja. Till skillnad från, vad, vad ska jag ta nu? Ja, ta annan Teater ja, ta, eller jag vet inte. Annan, annan typ av scenkonst eller annan ja. typ, andra, andra musikgenres så är, så är förutsättningarna helt diametralt motsatta eh, och jag tycker att förstås att all musik ska finnas men jag, man, man skulle kunna säga så här musik är musik och det spelar ingen roll egentligen om det är pop eller om det är klassisk musik eller vad det nu är för någonting men det, förutsättningar borde då vara rimligt lika ja. Men eh, varför kan inte bara, alltså nu har det kommit ett upprop, eh, Debase är med på det ja. som är en kommersiell aktör varför kan inte bara marknaden hantera vilka liksom klubbar och platser. Oj gud, nu small det här. Ja. Ett barn som small en ballong. Ja, det var inte värre <laughs> än så, nej. <laughs> nej. Kan inte marknaden hantera vilka ställen som liksom öppnas och stängs? Så att säga? Det finns en del av popmusiken som är eh, rakt igenom vad ska man säga, kommersiell mm. och, och som klarar sig alldeles fint, fint utan utan stöd och där man kanske kan spela på arenor och, och det är är det, är det bra affärer så är det bra affärer är det dåliga affärer så är det fortfarande så att det sker på, på totalt marknadsvillkor utan vi pratar ju om de små medelstora scenerna där i storstäderna så handlar det om att framförallt, alltså svenska storstäderna så handlar det om att, 
att det ska finnas platser att vara på. Men, men rent kommersiellt kanske man kan klara sig rimligt bra i vissa gånger. Mm. Därför det finns så mycket folk. som man kan göra en spelning och det, det snurrar runt ekonomiskt. Men sen om man flyttar sig runt utanför storstäderna eller de större svenska städerna. Då kanske man behöver ha ekonomiskt stöd för att annars så kommer inte... Man pratar om att det ska finnas kultur i hela landet. Ja, då kanske man behöver fylla på... Eh, Ja, men det bandet som spelar i Stockholm och som spelar dagen efter i Skövde är rimlig, förmodligen lika bra dagen efter i Skövde som det var i Stockholm dagen innan. Ja. Men det är jävligt mycket svårare att få, få det att gå ihop ekonomiskt i Skövde. Så då kanske, man, då kanske man i Stockholm behöver hjälpa till med att se till att det finns en plats att göra det på men det funkar ekonomiskt. Mm. I Skövde kanske det finns en plats men där behöver man kanske skicka in lite stålar som man gör till andra musik och genres. Tycker du det finns några liksom, europeiska städer eller något lite där liksom livescenen funkar betydligt bättre? Vi, vi jämför, det, jämför vi med ett så här europeiskt nätverk. Och vi, vi, det finns en internationell rörelse som handlar om grassroots venue, säger man. Och, och där man där, det, här, det här problemet finns i andra länder också. Men man kan ju säga att, att om man jämför, i jämförbara länder i Europa med Sverige alltså, som är ja, men rimligt rika och som har som är rätt bra så så finns det ju ett helt annat stöd och en helt annan acceptans och förståelse. Mm. I Holland så säger man att, att alla typer av musik ska finansiellt bli lika behandlade. Det bestämde man förra året. I London så stiftar man lagar där man säger så här ett musikställe. Bra, vill du bygga någonting? Vill du bygga bostadsrätter mitt emot? Så låg musikstället här. Det finns alltså lagstiftning på att Ja, ni, ni kan inte komma och klaga sen och säga Nej. att vi, det, det bullrar för mycket eller någonting. Samma sak på vissa ställen i Paris där man, när man skriver på ett lägenhetskontrakt så säger så här, ja, fast det, det, i bottenvåningen finns det ett livemusikställe och de har öppet till 12. Mm. Ja, okej, okay, vill du ha lägenheten eller vill du inte ha lägenheten? Ja, jag vill ha det. Ja, då har stället öppet till 12. Så det finns massa sådana saker. Det finns... Se- Skulle det behövas liksom, lagstifts, lagstiftas kring det här? Eller? Jag, jag tror egentligen inte det. Utan jag tror, och däremot tror jag att vi behöver vara mer konstruktiva och kreativa. Hur hittar, vi, hur hittar man eh, bra platser att vara på? Eh, kan man, eh, alltså det finns, ja, men som jag, en gång när jag var i, i Paris så var, så var vi på en klubb som låg i floden Sen som var nybyggd och jättebra men den låg där, på vattnet. Snyggt. Ja, så det finns ju så då man kan tänka på nya sätt. Var, ja. var finns det plats för att göra det här? Eller, eller skulle, man kunna lägga, skulle man kunna bygga ett ställe på 300 kvadratmeter i en park? Eh, där man inte stör någon. Så egentligen mer så här, och kanske lagstiftning, men framförallt bort, alltså, att, att politiker och tjänstemän får kunskap. Att man, att man inte är så jävla fyrkant, utan man, man, man tänker, okej. Okay, vad finns det för möjligheter? Vad är, vad har vi för, alltså, jag, jag, egentligen skulle jag säga att jag saknar fantasin och kreativiteten och viljan att göra någonting ja. bra snarare än lagstiftning. För att eh, ja, men lagstiftning är bara krångligt. Och, och... Ja, jag tänkte, det, var, det var ju prat om sån här eh, riktvärden och bullerstörningar. Och, eh, eh, alltså att det, eh, vi förhåller oss till gamla regler som har beslutats. Men du tror inte att det är så centralt för... Jo, men just när det gäller buller så kan man väl, så kan man väl fundera på det. För då är också på Europanivå så, säger, så jämför man ju... Man definierar några typer av buller. Mm. Och då är det... Eh, eh, då jämställs livemusik med industribuller. Okej. Okay. Men det, jag skulle säga att det är en jävla skillnad om jag får uttrycka mig så. Om, på att 
att grönan, att man hör musik från, från grönan en och en halv tim, timme jämfört med om det stod en fabrik där som lät dygnet runt. Det skulle jag säga. Det, det, ty- alltså det ena, jag säga ena bullret är lite bättre bullret ja, ja. än det andra bullret. Så Men jag säga. tydligen så är det så att eh, man uppfattar inte heller är det, eh, live, så att säga, live-musik man tycker om så, så ska det inte det tydligen belasta öronen på samma sätt. Då är man på något sätt tar emot det avslappnande har jag läst någon gång. Ja, och det där, fall det stämmer eller inte det kan inte jag säga det, det, för det, det kan ju också vara en sån här vandringssmyk. Eller hur? Jag gillar, jag gillar det här, därför skadar det mig inte. Exakt. Och det är samma sak med alkohol och droger också. Ja. Det, det ska, nej men jag, nu skämtar jag. Men, eh, nej men så, men men det, men det, det är klart att, att att det finns en demokratisk ojämlikhet här, för att om det låter lite för mycket eh, eh, om man lyckas mäta upp lite för högt ljud är en garderob hemma hos dig mm. som, alltså, som går någon decibel över vad, vad något riktvärde är så, så blir det i princip så att då, då kan ju du ensam i princip stänga ner ett live mm. arrangemang mm. Därför, att, därför, att, därför att så det blir som liksom en demokratisk o, obalans om man tänker att det är 10 000 personer som vill lyssna på en utomhuskonsert och sen så ser du att det bullrar lite för mycket äh, i mitt vardagsrum. Mm. Så här. Då, 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 är det liksom, då bestämmer ju du och då finns ju lagstiftningen helt och hållet på din sida. Ja. Och, och det är klart att alltså, då, då, och igen då, så kan, det kanske är bra att alla de här bullerreglerna finns och sånt där men man man måste ju också kunna fundera på hur fasen man gör med grejer på något annat sätt. Mm. Och som sagt, då är jag inte säker på att lagstiftning är rätt. För, men det blir ett demokratiskt underskott. Men hur försöker ni så att säga få politikerna att ändra sig? Just i, i Stockholm tänkte jag framförallt på. Ja, nej, men jag, 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 jag tror att det ena är att vi, vi sprider kunskap och genom till exempel sådana här upprop och andra grejer, möten och, och, och så. Så, så, så det gör vi ju. Och sen så eh, tjatar vi och bråkar rätt mycket. Men vi tänker också så här att vi kan inte bara tjata och bråka. Utan, alltså nu, när jag nämner olika exempel på vad man kan göra så kan så här. Men hur kan vi se till att lösa de här grejerna tillsammans? Vad ja, det är det konstruktiva. Ja, alltså, vad, vad gör vi? Eller har vi något exempel från Holland där man har gjort någonting? Om man tar krogar, när folk blir irriterade på krogar överhuvudtaget, spelar ingen roll vad det är för krogar. Nej. När de stänger klockan ett så kommer alla människor ut klockan ett. Då ställer de sig på gatan och fortsätter att babbla. Och det blir jävligt högt. Ja, men då kan, man, då kan man ha det öppet. Då kan man kanske förlänga öppettider istället till klockan tre. Och då kommer... Eh, jag som är så gammal, jag kommer kanske gå hem klockan ett och så stannar ni kvar. Du går hem klockan två, du går hem klockan tre. Och då, då blir det inte en crowd utanför. Bara genom att man för, förlänger öppettiderna. Och då kan man säga så att det är en lösning som inte kostar någonting. Och som, är bara, som, som, som bara är ett annat sätt att se på, på, på en bra problemlösning. Ja. Gaffapodden görs i samarbete med Sveriges största A-kassa, Akademikernas A-kassa. Akademikernas är, som namnet antyder, A-kassan för alla akademiker. Eller, för att tala klarspråk, för alla som tagit minst 180 högskolepoäng. Eller för den som just nu kämpar för att ta de där 180 högskolepoängen. Det som är fiffigt med Akademikernas är att ditt yrke inte spelar någon roll. Du kan byta från att vara, sig musikjournalist till lokförare eller egenföretagare utan att behöva byta A-kassa. Varför? För att utbildning är det som styr. 
Det kostar bara 110 kronor i månaden att vara med i A-kassan. För den lilla slanten så försäkrar du alltså din inkomst. Vill ni veta mer om Akademikernas A-kassa, gå in på akademikernasakassa.se och blir ni medlemmar, skriv gärna att ni hört om Akademikernas i Gaffapodden. Tack så mycket Akademikernas. Vi har bara två mickar så det är bara jag och Joppe som har snackat här. Men Veronica, vad, hur får vi höra dina tankar? Ja, nej, men det, det är väldigt intressant det här. Och jag, jag tänker ju, vad, alltså jag, jag, jag är ju så här, jag vill se den stora bilden, vad beror det här på? Varför kommer det här problemet, varför har vi det i Sverige? Um, och då tänker jag på, um, jag tänker det, det är så mycket lag och ordning här som vi ska förhålla oss till hela tiden. Och om man tänker, vad, vad är folkhemmet och vad har vi liksom kommit ifrån? Och det är ju mycket liksom, man ska arbeta och sen så ska man gå hem liksom. Det är som att det, det här landet är inte byggt för att vi ska ha kul. Och sen så är det någon slags lagstiftning kring det. Och vi är väldigt så här, trogna till att lagen gäller och att det ska finnas liksom, ramar kring allting. Jag tycker man bara ser här, nu är vi på Lollapalooza. Eh, Lollapalooza eh, och att det är liksom... Här får du dricka alkohol och här är det liksom, ska man kolla ID och det är så inrutat allting hur det ska vara. Alltså om man jämför med, med andra europeiska länder. Och jag tror att det gör ju att sånt här inte uppstår för att vi kommer från den, vi, det är inte byggt för att ha kul här på något sätt. Sverige är inte byggt för att ha kul så att säga. Nej, och sen tror jag det vi var inne på med just det här att individen har så pass stor rätt rent lagligt. Det är det som gör att du kan ju stänga ner. För om vi ser en klubb som The Base, det är 300 pers där. Och så kan du som ensam liksom lägenhetsinnehavare få stället att stänga. Och det gör ju också, där kanske man skulle ta ställning till alltså vad för det kollektivt goda så att säga. Vissa saker kanske ska finnas trots att några människor störs av det. Ja, ja, det återstår att diskuteras ja, mer. Jag, jag skulle vilja faktiskt kommentera det där. Mm, för för jag tycker det är rätt intressant hur man håller på med. Jag har på med en massa andra grejer i mitt liv också. Så kan man säga så här, om man, vad som helst, om man ska laga mat på en förskola. Ja, men då, då har vi också en så här, vi efterlever lagen på ett, på ett väldigt tydligt sätt som gör att ja, men det går inte att göra mat i köket för att det ska vara ett rum för bröd och ett för kött och ett för och så vidare. Så blir det väldigt komplicerat om man ska följa alla mm. så här grejer. Jag tror ju att till exempel i, i, jag tror att man tänker så här i andra länder att det är jävligt bra om, om vi lagar väldigt god mat och så struntar vi i att mjölet behöver ett eget rum. Mm. Ja, så är det ju. Ja, och, 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 alltså, jag behöver bara kommentera på det. Att, det är, man, man kan ju också bara köra på. <laughs> um, och, och imorgon är det paneldags. Yes. Och det är du med på va? Ja. Det är Joppe Pilgren då, Svensk Live. Och så är det Anneli Telford från The Baser, mm. vd på The Baser. Och så är det Jonas Nadebo, kultur- och stadsmiljöbörjarråd i Stockholms stad från Centerpartiet. Så vi kommer diskutera det här vidare imorgon. Klockan 17.40. Och jag rattar det. Och så kommer det förhoppningsfram, kommer, konstruktiva idéer kanske kommer fram. Joppe, har du sett någonting bra här på Lollapalooza? Ja, alltså hela dagen igår gick jag till, till det här uppropet så jag kollade in lite alltså, ja, men typ Molly Sandén och sådana här ja. grejer så att det, och det var bra tycker jag och så kollade jag lite på helikopters och, och så var det ja, nu har jag glömt vad de heter men no, no, ja, några till och, och Land of Ray ja, men det var jättebra, jag hade en jättebra bra kväll ja, men kan när, när, alltså när alla de här mediegrejerna väl den här, den här blev av med dem 
så, så, så kunde jag... Då gick du till öltältet. Ja, ja, först till öltältet och sen började jag lyssna på musik. Ja, ja det är kanon. Eh, vi tänkte fortsätta här, men vi tackar eh, Joppe så länge så ja. syns vi imorgon. Ja, perfekt. Tack så jättemycket. Ja, tack. Hej. Ja, Veronica, vad säger du om... Eh, om festivalen än så länge. Ja, vad jag sett. Jag kom lite sent igår, men jag började att se Hurla. Jag har inte sett tidigare. Mm. Så det var, det var bra, mm. tycker jag. Det var lite introvert, liksom. Okej. Okay. Ja. läste recensionen av den på Gaffa idag. Mm. Och att det stod det väl att det var väldigt bra konsert, men på lite fel plats. Ja, ja, ja. ja. ja men precis, exakt. Ja. Om man tänker till det politiskt färgat rött ja. och sen så på en väldigt kommersiell festival ja. lite kropp. Men var det någonting som uh, knocked you off your feet så att säga? Jag uh, gillar verkligen Bill Eilish. Ja. Uh, har inte sett henne innan. Och ganska stor publik var det där ja, också va? Ja, det var jävligt mycket folk var det. Uh, och jag, ja, jag stod rätt så långt bak, jag såg på storskärmarna. Mm. Uh, men det var kul att se hennes kroppsspråk. Uh, jag läste Jenna Hallmans recension och han sa att hon tar jag varenda kameravinkel. Ja. Uh, och, nej men hon, är så, ja, hon är väldigt en ny, ett nytt ideal skulle jag säga. En ja, ny typ av popstjärna på något sätt. Ja, känns det, som. det tycker jag. Mm. För om man jämför med Lana Del Rey som var lite senare så känns det verkligen som det har gått några år nu. Och, ja, hon börjar bli gammal i gemet så att ja, säga. Ja, men också i vad det är som lyfts fram. Om man tänker så här, Beyoncé, Rihanna. Alltså idealen, kroppsidealen och ja. liksom vad ska det vara att vara kvinnlig popstjärna och Billy är ju inte någonting av det Nej. bara i hur hon klär sig och hur hon rör sig det är mer att hon är, hon är som en hon rör sig som en rappare kanske måste ja. säga. eller liksom ett helt annat uttryck och det blir ju en liten krock när man säger Lana som trippar omkring liksom har någon slags 50-talsideal mm. uh, så det är, jag tycker det är jättehärligt att se den typen av artist och de unga som får det som förebild nu Föredrar du den, den typen av förebild framför de som har varit tidigare så att säga? Eller är det bara förändringen i sig som är... Förändringen i sig tycker jag är kul. Ja. Sen så är det såklart att det är olika artistiskt, vad ska man säga, olika uttryck på scen. Det är mm. klart att det är kul att se både och. Det är väl ingenting fel att liksom ha någon kvinnlig approach eller ha någon annan liksom mm. vibe runt det som Lana har. Det är ju väldigt vackert och fint att se på och sådär. Mm. Hon har också en väldigt stor personlighet på scen tycker jag. Men det är kul att det finns alternativ liksom, ja. nu. Vad är, är det någonting du ser fram emot ikväll? Um, ja, Lale tror jag. Det ser fram emot. Ja. Mm. Um, jag, vi är inbjudna av Live Nation. Så egentligen ska man inte gnälla. Nej. Men jag måste ju gnälla ändå. Ja. För jag är svårt att släppa journalistiken. Uh, jag vill uh, tala sanning så att säga. Alltså. Och, och de kommande timmarna här på festivalen tror jag är något av de säm- <laughs> alltså sämsta festivaltimmarna i alla festivalers världshistoria. Nu ska jag räkna upp vilka det är som, vilka det är som spelar här. Nu ska ni få höra, som Joakim Lamott brukar säga. Greta Van Fleet, Lale, Bring Me The Horizon, Rebecca Fiona, Mike Perry, Foo Fighters och Alan Walker. Mm. Mm. Det är inte din nej, ingen, smak. alltså Rebecca och Fiona respekterar jag ju. Mm. Men allt det andra, alltså, nej, 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 nej. Eh, The Hives lirar snart, så det ska jag se i alla fall. Ja, men det eh. tror jag kommer vara bra. Ja. Sen såg jag lite Travis Scott igår, alldeles för lite. Jag kom ju också väldigt sent igår. Eh, och det är något man kan säga om de här, den nya generationens, ska vi kalla det trap-rappare, så är det ju att de är så jäkla mycket roligare på scen än vad 
de här gamla thugsen var som bara stod där och skulle ja, se coola ut. Ja, alltså. det är ju liksom full energi från start och det är ja. puff, puff och liksom det... Exakt, ja, så det, det tyckte jag var, det hade jag gärna velat se mer. Men det blev lite rumpugget igår. Men det här är idag i alla fall. Ja, precis. Och sen ska jag nog kanske se Foo Fighters ändå. Kära gaffa läsare vet ju att jag inte tycker Foo Fighters är ett särskilt bra band. Jag har aldrig sett dem faktiskt. Så att... Nej, och du ska kanske. se kanske. Kanske. Ja. Kanske är dags nu. Hade du något mer att tillägga? Um, nej, jag funderar på om det var någonting imorgon som jag ser fram emot. Jag tror Beck and the Birds ska köra imorgon. Ja. Det är ju väldigt spännande. så det ska bli trevligt. Hon är lite mindre akt sådär. Spela på dagen, eh, och det är, det är något bättre lineup imorgon än i kväll. Jag kommer ju kolla Young Thug imorgon. Eh, Lycke Lee och eh, Lil Uzi Vert blir det för mig imorgon. imorgon än idag. Bra, ja, söndag, precis. Mm. Ja, ja, men det var allt från oss. Eh, tack så jättemycket Veronica. Ja. Och vi tackar Joppe Pilgren igen och eh, på återhörande ganska snart. Ja, men precis. Med en vanlig gaffapodd. Ja. Men nu tackar vi för oss. Hej då från Lollapalooza.